0: 真情麦克风，听众朋友您好，我是非常女倩华。谢谢你打开了我的真情麦克风，我将会在每次的节目当中呢，为大家介绍台湾有意思的那些人、那些事、那些书。让我与你的耳朵来一场美丽的相遇吧。嗯、呃，这个。大家都在想说哈，这个退休生活啊哈，要怎么过对不对哈？呃，就在计算说，到底要有多少的退休金呢，才能够过一个很安稳的退休生活呢哈？大家有每个人的生活标准不太一样啦。哈，就不要说0百万就够了，其实根本不够好不好哈？那你到底是要 1,000 万、两千万、3,000 万，甚至是更多呢？如果不是含着金汤匙出生的人哈，如果你只是想要靠劳力来赚。赚钱的话，哇天哪！你就是存到天荒地老，你可能都存不到哈。那那接下来要怎么办呢？我们在主动收入没有办法存够的情况之下，是不是要创造更多的被动收入呢？那被动收入的存的方式好工具有很多，那怎么样的工具呢才会让你呢？不太受到太多的波动呢。今天要来跟大家推荐的这本书呢，是远流出版社的《投资赢家的领息创富术》，它有一个小标哈。我为什么会去挑这本书？它的小标实在太让我心动了。哈哈文文领月月配，年年加薪百分之七，赚不停哦，真是很手动哈。那邀请到的是我们的郭俊宏老师来跟大家分享。Hello， 郭老师你好。哎
1: 、hey, ，主持人好，千众好，各位听众大家好，我是郭俊宏。
0: 好，所以郭老师呢，现在呢就是那个文文领月月配哈，已经算是提早退休的投资大赢家了吧
1: ？是，目前我我通常都跟人家说我是半退休，因为其实退休你还是有事情要做嘛。那可是差别就是在于你。呃，不用靠被動收入，然後你可以做自己喜歡做的事情
0: 。啊嗯欸、可是老師請教一下就是說、嗯、呃，大部分來講，很多人當然會有想要說去創造被動收入的觀念都會到這個股票市场嘛，然後去殺進殺出的嘛。好、啊，您自己也是曾經有過、哦
1: 。当然啊，而且其实应该很多听到这些故事都是惨痛居多嘛。像我就曾经在这个，我我最早期我是科技产业为主，所以我觉得我对科技产业非常熟悉。那那个时候真的一片看好像，比如说我们常常挂了一个我说，哎、欸，你是在哪里高就啊？我就说我是。科技业，他说：“哇，你是电子新贵，台
0: 差电源还是联差科这样子，是不是哈、就是？类似像这样子的时候對對對，就会觉得说，我一个同学在联差科，然后呢他已经退休了，然后他已经股票票分到了多少？我想说，天哪、啊，你会不会太好命了？这样子好像就觉得你真的就是没有含着金汤匙，但是捧了一个金饭碗就退休了。那
1: 个时候真的是比较容易了，而且就像那个时候，我们大概的确员工认股，嗯、那随便一上市，那个股价就翻了。可是现在的电科技业。”就叫什么叫我们以前叫电子新贵，现在叫电子挖贵。嗯，因为它就是廉价劳工，因为你要加班加很多。那现在也不是领股票喽，现在领现金。那现金你就没有那个增值的空间了。嗯，所以那个时候我其实也在科技业的时候，我就投资了科技相关的基金。结果也让我赔了将近快60个 percent。
0: 嗯嗯，对，而且主要其实是没有时间可以一直长期看盘啦。對,对对，而
1: 且對對對而且而且,而且我都已经觉得那是我很有把握的领域了，嗯、呃、嗯、呃，很有把握的产业。然后加上的确我没有时间去看。那就像我那个时候也不懂得技巧，比如说我可能在投资的时候，我是一整笔投进去，那我我不懂得分散风险。嗯，所以这些因素就让我在那个时候就就的确也惨赔了。嗯
0: 哼，呃，老师我。我们先厘清个观念哈，其实所有要做投资的人哈，其实是不是都应该要先知道说，你其实你自己选的投资工具、嗯，或者是你想要买的，不管是什么，其实都要清楚知道你在买什么东西，对不
1: 对？对，其实清楚知道买什么，因为我要问的这么
0: 用力，就是我就是属于以前就是一个白痴型的这样子，<笑>啊、我都不晓得我自己，我,剛剛的我的血泪史哈，就是我不晓得我自己买的什么鬼东西，然后呢，就、嗯、就反正就相信李专，然后。相信那个什么，对，我哪辈公投可以把塞都包围你啊？呢
1: ，对，其实其实的确哈、喔，你要一定要了解，你不懂的东西就先别碰，嗯，因为我常有一句话可以送给这个听众朋友，就是投资永远有机会。你在市场多空的时候，你一定会有投资的机会。所以其实不急于一时，所以你其实可以放缓时间去了解你现在要投资的是什么。那我常说一句话：如果你今天遇到了李专啊，如果他跟你讲的东西你就听不懂哦，或者是保险业务员他讲你就听不懂，那你就先踩刹车，因为听不懂的东西就代表其实你他讲不清楚，你听不懂，那你就不知道你买了什么。嗯，所以其实第一个要件的确是你要把你自己。到底投资什么是很重要的一件事情。那第二个事情，我觉得也要跟各位分享的是，其实你也要很清楚知道你的目标是什么。像比如說，倩華，你你你現在一直對退休很有感，對不對
0: ？哦，我超有感。喂，不是老師，你这样子挖坑讓我跳吗？不是表示我快要到退休年紀。沒
1: 有，我看你很年轻妹妹呢。<笑>對，所以基本上我要講的是，其實退休這件事情真的是到越來越後面才有感。所以通常我們早期在投資的時候，都不知道為什麼而投資。嗯，對，我就覺得我好像人家在投資，我就是要跟著投資啊。別人賺到錢，我覺得我只要放投進去，我就會賺到錢。所以那個時候其實很茫然的時候，你也会做错决定。對
0: 我其实很早就应该算有一点点的投资的想法。嗯，我最早的时候，最早做的一件事情是什么？就是呃，比如说 A 家的银行利率高，对，我就会把钱搬到 A 家去。嗯，然后我又发现到，可能过一段一段时间时候，另外一家的那个利率高的时候，我又把钱又转到那边去
1: 。对,對你就中了银行的陷阱了
0: 。哎、欸，可那个时候就只是所谓的定存而已啊。<笑>
1: 对，其实其实你去看哦、喔，它定存都会给你写很高，比如说三趴，甚至有写六趴什么，可它都是可能给你一个月一个月的时间，就是说你后面一整年其实它不是给你这么高的利息，它只给你一个月这个这个利息，所以你会觉得好像很吸引人。所以呢，这是银行的手法，就是说它用，因为银行需要什么？需要新客户，需要你把钱丢到他们那边去，然后他才会有理专来服务你，然后让你去做其他的一些投资的方式嘛。所以通常你在第一个，除非你真的觉得这个银行的定存对你来讲很重要，因为其实你你真的要退休，现在靠定存真的很难
0: 让。可是我是讲那时候是很早期，我刚毕业出来的时候啊
1: 。哦，那个时候利率多少？那
0: 个是。但是利率还我有点忘了，还还算还不错啦。不错嘛对对？对，不是像现在的什么零点几了。那个时候，所以那个时候。也我还没有投，那时候我还没有投入股市。然后我那时候刚开始也比较保守的方式，说我还知道说哦，那我至少会是赚银行的那个利率、嗯。而且我没有用一年期的，因为我觉得一年期绑太
1: 久了。我可能就是
0: 比如说三个月、三个月，然后我就去换银行，看哪家银行高，我就去换银行。我那时候是用这样子的方式先、嗯、先做对。对
1: ，这个当然是我觉得你已经初步一般人这样子其实已经有投资的观念了。可是就像我们讲的是，诶，那你每个月每个月换银行，你有换算过你这样子你有得到什么样子的？收益嘛，你的整个整笔财富有有增长
0: 吗？没有啊，以,以前我们中间
1: 就把它花掉。啊
0: 没有没有没有，我很省的人嘞、欸，
1: 很省的
0: 人。我我只是说，我其实我今天说，那是建立一个理财观念。我觉得是在建立的是理财观念、嗯、这样子啊。你说至于说到底是赚多少，因为我们本来就我们的薪水，死薪水啊，就是比较像接近公务人员薪水，三万多块呀，三万多块钱你再给个家用，你哪有剩下什么东西啊？嗯、对啊，所以也所剩无几。就是说慢慢存，慢慢存，就是攒下来一点点。你有时候你就觉得说，哎，我可能赚个几百块，我都觉得很高兴。在当当时候来说，我还没有进入股票市场的时候。时候就觉得哎、欸，好像这样子有有一样子的观念，而且那时候也还不知道所谓讲什么基金、什么定额定存的，那时候都没有这样子的想法。
1: 对对，所以其实就是我刚刚讲的说，其实很多人一开始出社会，你就是只是想说，我有把钱存下来看到钱有变多一点，就觉得很开心了，所以那个时候是没有目标的。你又不知道存这些钱最后希望得到什么样的结果，所以呢，其实你一开始的时候，如果你很清楚知道，比如说你要买房，你要提早退休，你要做什么，你会知道说你可能要存多少钱才够的时候，你就会远远发现，其实你存在银行的钱其实是不够哦，对。對，那當你知道不夠的時候，你就要开始去冒一些風險，開始去做基金啦、啊，或者是股票啦，哦，甚至像現在的 ETF 的投資。所以對我來講，我其實在出社會的時候我，我覺得可能我最大的不同是我一開始就投入這些基金、股票，因為我知道我我希望我可以未來早點退休，或者是因為其實那個時候咨询很累诶。我們那個時候我最常說。我上班早上一大早出门，然后下班加班回到看，我好像好久没有看到那个太阳、夕阳这件事情所以我那个时候就觉得，哇，我工难道我要一辈子工作这么久？所以我早期的时候我就很清楚我的目标，我要。不不，我不想要工作到六十几岁，我希望到五十几岁，所以我在二十几岁就已经很清楚
0: 。老师，那你真的是很先知啊！我这种就是太文青了，我没办法呀。我以前真的就觉得，嗯、哎，好像退休，<笑>对不起，还是好像还有点。对<笑>，刚毕业之后，你不会想那么坦白说，我觉得没有想这么多，知道吗？嗯、然后就觉得说，哎，好像还在。我我我以前在公家电台嘛啊、哦，然后想说，哦，好像公家电台，反正就你你自。呃，基本上算是了哈、嗯，然后就觉得说应该也还好嘛啊、嗯哦，可是我觉得有时候人生呢，就是计划赶不上变化了，因为我其实后来也是离开了呃公家电台，好，然后换换到现在自由身份的方式这样子啊、嗯，可是慢慢慢慢你，你你就会知道是说，嗯、呃。有一点点工作职场机会，坦白说，有一点点时不我与了。嗯，啊，因为你的工作机会其实是越来越少了。然后，包含现在我们在讲的什么老老那个什么老退保啊，那些、嗯、那个一些钱對，对。然后你就开始很恐慌。恐慌我现在开始进入我的恐慌期，就是说已经开始要计划我的退休的时候就，就就，所以我最近就很。很努力在钻研哈，怎么样？就是让我们的这个将来的退休计划呢，其实是更有保障一点的这样子哦。所以才会邀请老师啊。看到老师出的书，我就觉得我一定要来拜师，然后要跟老师讨教一下一些的观念的问题哈、嗯。因为总是很多人会觉得是说，呃，我觉得投资这件事或理财观啊，真的是要越早建立越好，尤其是年轻的时候，就是它会有所谓的复利时间的威力，嗯
1: 、对不对？哈。然
0: 后呃。可是像我们现在有点点赶了嘛，对不对？好，然后怎么样去趁胜追击？说，可是你要知道你的当你的本小的时候，你要怎么样又更安全？嗯、在股市当中，哈、哦，暴起暴落、暴涨暴跌是常有的事。好，你看那个美国股市都已经熔断四次了，对不对？哈，但是很恐怖，就是说如果你的心脏不够力的话，本不够厚的话，哈、嗯，其实呢是尽量不要去杀进杀出。我一个同学哈，他本还蛮算蛮厚的啦，哈、嗯，然后呢，我我呃我我们以算我们这同年龄大家的朋友来说哈，然后呢，我我有一次就问他说：“我说，哎、欸、哎、欸，问一下哈、喔，你你在股市当中有没有赚到千万啊？”哈，他就说：“嗯，有啦。”然后呢，那他每年的那个暑假差不多在发股息股利的时候，他就百万以上的这样子啊、喔嗯嗯嗯嗯。可是呢，你知道大跌的时候啊，嗯、他就很惨呐、啊，因为我们都看到人家的好的时候领这么多有有，对不对,對可是他大跌的时候。因為他，因為他都不拿那個紀念品，你知道嗎？我就說你不拿太浪費了，你把那些單子寄給我，嗯、我去拿。然後我一看到他那個，比如說台积电多少張，紅海就是以十幾起跳的那種，你知道嗎？嗯、兩位數起跳的張數，你知道嗎？吓、嗯、死人了！我心想說：「哇塞，人家的退休金怎麼比呀、啊嗯？我就越來越恐慌了，你知道嗎？嗯」
1: 對。其实，其实他一定也是累积一段时间然
0: ,當然,當然、哦。所以他是白手起家的，白手起家對對、嗯。对
1: ，其实，其实我觉得这个为什么我会出这本书，其实除了我自己的经验之外，我觉得刚好，因为我周遭很多的朋友都觉得我没办法看退休看，我没有办法看盘，我没有办法自己自主投资，我也好像靠工作收入没有办法退休，提早退休，好像他的人生。就是不知道该怎么办，嗯，哦，就是对退休这件事情。可是呢，我我要讲的是说，其实我出这本书是要让很多人知道說，说其实你是可以退休的，嗯，你根本不用被现在的这些工作收入啊给绑住，嗯，你要怎么去累积你的被动收入？嗯、哦，那像你刚刚讲的，其实台积电它零鼓励看起来很丰富，对不对？那我们去试算一件事情好了，今天你如果是有一百万的话。那我在书里面有讲说，月月可以领七趴，这个七趴当然是年利率啦。哈。那你一百万的七趴就是七千块啊，七万块哈，七万块除以十二，大概一个月可以拿到五千到六千左右。对，那五千到六千一百万哦，拿五千到六千，你平均一开始的时候，你可能每个月就帮自己加薪。五千六千了，嗯嗯，然后呢，你等到呃，你开始两百万三百万，因为像我早期的做法是，我每个月领到的这个配息，我再拿去滚滚什么股票，就像你说的 ETF 啦，好或者是纯股的这些概念，所以我是用什么？我是用这个配息去去滚，那滚出来之后，我等于两边都有机会增值，好、哦，然后呢，等到你想想看六百万的时候，六百万的时候的七趴。七六四十二嘛，四十二万除以十二，平均一个月多少？就三万块了。嗯，三万块可能就一般的上班族的薪水了。所以你同时有工作收入，又有一笔三万块的收入，其实你会很快的，你的财富累积就会更快了。嗯、那我为什么讲这件事情是每个人都做到？比如说，你一辈子要存六百万，有没有机会？其实应该有机会了哈。那第二个是说，我们如果一直杀进杀出股票，就像你刚刚提到的，它可能是纸上富贵。我们可能是，哎、欸，今天我赚了二十趴像今年然、啊、后今年股市，如果你有投资股票美股的话，大概至少赚三十趴四十趴都没有问题、嗯。可是呢，现在大家担心什么？第二次疫情发生，整个市场崩又掉下来的时候，那又赔回去的时候，你你看到的都是。纸上的富 贵， 嗯， 好， 就是完全享受不到。可 是， 如果你用配息的概 念， 你每个月配的固定的这个收 益， 然后你就把它拿去风险 高， 你的本金可以可以稳健 的， 好， 慢慢 的， 好让它保值或者是增值。那你就用用你的配息去做一些比较冲、比较冒险的。那你就算有市场有什么波 动， 你的波动的是你的这个配 息， 而不是你的本金。那反而是。相对来讲是在这个市场上面未来的这个整个波动变越来越大的情况下，反而是进可攻退可守。那我觉得这这个反而是每个人都可以做的事
0: 情。嗯哼，老师在这个书中哈、哦，他提到了他的四象的这个领习天王的这个工具哈，我们待会呢再来跟大家来做介绍哦。小宝下课啦，妈妈，老师说我今天画图画
1: 得很棒哦。王小明今天被老师罚站，谁叫他每天下课回家都看卡通？妈，我跟你说，那个林美美偷偷喜欢方大同哦
0: 。小宝起床了，要去补习喽。妈
1: ，我星期日补习完，可不可以和同学去看电影啊
0: ？小宝啊，改天把女朋友带回来给妈看看，好不好？
1: 哦，很烦呢。再说了
0: ，小宝饿了吧？我煮个面给你吃。哦，小，哎、嗯，等了一整天，就想跟你讲个话。
1: 当我们越来越大，和他们说的话却越来越少，是因为他们变老了，还是我们的爱变少了？他们要的不多，只想你能陪他们说说话。
0: 今天我们在节目当中呢，邀请到的是郭俊宏老师呢。最近在远流出版社出的这本书《投资赢家的领息创富术》哦，那小标呢是“文文领月月配，年年加薪百分之七，赚不停哦”，真的是太让人心动了哈。当然，呃，老师呢在这本书的时候呢，他有呃。跟大家的配置建议哈，四个领席天王啊、嗯，那呃为什么这四个是不是可以请老师呢来跟大家来介绍一下？比如说你第一个讲的是这个债券 ETF 嘛，对不对、嗯？可是 ETF 它其实有很多种啊，比如说也有那个什么股票型的啦，好有什么原油型的，什么类似的很多。我说那你为什么要特别要选债券型的
1: ？对我我其实讲先讲配席这件事情是，我觉得我们。一直在追求被动收入，被动收入是我们实际上享受得到的。嗯，那我觉得我们国人也非常幸福，为什么？因为现在大家居然可以每个月配息，其实配息基金每个月领这个其实是台湾独有的，其他地方其实没有这样每个月配。因为大大部分的配息都是每半年或每一年配一次、嗯，那所以呢，你可以透过这个帮自己增加一份被动收入哈，这是我在为了提早退休一个很重要的一个核心价值。那就讲回来说，那为什么会有这四个工具的出现？因为通常买 EDF 大家都知道会去买零零五零啊，零零五六，对不对？他投资的是股票，那说实话，大部分买零零五零零五六赚想要赚的是这个什么价差了。大家都想要转价，赚价差，可是它相对来讲，它涨多了，跌回跌这个。波动相对比较大，可是其实债券的 ETF， 国内现在陆续越来越出越来多债券 ETF， 它的配息率大概也是跟股票的配息率差不多，也是差不多三到四趴，可是它的净值波动就没那么大。我举个例子，就是说像今年呃上半年呢，如果你投资一档像电信相关的产业基金或者是 AAA 的投呃产业 ETF、哦或者是这个 AA 投资等级债的这个 ETF 的话，它的配息率就算三到四趴，可是它的净值也上涨了大概十个 percent， 所以基本上你是可以稳稳的去赚到这些净值，同时是配息的一个好处
0: 。可是 ETF 它不是也是一样，因为它在股票市场就是可以直接买卖的嘛，对不对？对它不是同样也是会有价差的。
1: 对它通常你去看啊，通常净值跟价差，它的它中间的范围不会像股票。差那么多，不会像这个原油正二，反而那种净值跟这个呃市价差那么多，所以它其实波动是非常小，它净值跟这个市价是很接近的，所以它反而不是这个问题在债券 ETF 不会发生。那可是债券 ETF， 我刚刚讲的是说它有另外一个好处是，因为我们通常投资所谓的配息基金，我们根本不知道里面买什么，比如说里面到底。高收益债，他到底买了哪一个国家的高收益债？买了哪些等级的高收益债？可是呢，在 g ETF 它分的非常细，比如说你想要买 AA a 等级的投资投资债，那它就是很明确告诉你，我就是专门连接到 AA 投资等级债。诶、欸，我想要买5 G 产业的这个电信债，然后我它就专门就是连接到这个产业的债。那如果你要买金融债，诶、欸，它也帮你连接，所以你会很清楚知道你买的是什么。所以，当你看好这个市场，你就反而可以就是直接直接去投资到这个市场。我觉得这是债券 ETF 最大的一个特色跟好处，而且你在股票市场就可以直接买，流动性也蛮好的。嗯
0: 哼，那所以那它的风险呢
1: ？它的风险就一样，它其实是在那个集市场上面交易嘛，对不对？那交易当然就是会有净值会有波动的可能性嘛。嗯，那可是呢，我如果要讲汇率的风险，因为很多人买 ETF 有时候会透过海外券商。他去买一些用美元计价或什么的，可是你在国内的这个买债券 ETF 的话，你反而用台币买的话，就少了这个汇率上面的一个波动风险。所以我在书里面其实是提到，所怎么去挑选国内的债券 ETF 这样的一个概念
0: 。所以老师，请问一下哦、嗯，那你讲的这个债券 ETF 啊，但是要买那个国内的还是要买境外的会比较好
1: 、啊？其实我觉得国内。现在尤尤其我在写出这个过程，都陆续。国国，有些都
0: 已经标的蛮高的。哦
1: 、呃，基本基本上这个债券市场跟股市来讲，如果你要跟股债来比的话，股票相对来讲它的这个呃标净整个市值是变得太高了。可是债券其实还在，嗯还在这个。如果以疫情，比如说三月份的这个高位的话，其实债券还没有回到这个高位、嗯。那为什么呢？其实是有一个原因，是因为现在全球低利率嘛。美国又实施所谓的平均通膨这个概念，所以会让这个利率走低的情况下，它其实某种程度让债券的价格不会像股票，因为比如说我今天投资债券，我可能我的这个整个收利收益率、折溢率变没有那么高，没有那么有吸引力。那我手上一堆闲钱怎么办？那我去投资股票，因为股票相对赚价差相对来讲是更有吸引力。所以你会看到最近为什么很多资金一窝蜂跑到股票去，因为就是现在的利率非常低，我投资债。我我觉得我这个息没有那么那么那么吸引人，所以很多资金跑到股票。可是什么时候会反转？其实现在应该要关注的是什么时候会反转，就是当哎费德准备考虑可能哎我接下来这个零利率已经 OK 咯，可能经济要复苏了，我可能开始要怎么样有机会要讲升息的这个讯号。其实这个时候债券反而是一个利多的一个情况，因为代表它的这个债息啊相关的这个诱因就会提高。所以我反而觉得现在这个债跟股，如果你担心股票过高，你可以配置一部分在这个债券的 ETF， 国内的债券 ETF。那我刚刚讲的，因为它现在越出越多，越来越多元，那相对来讲，你还是可以从里面赚到稳定的一个收益。对。然后我顺便提一下，因为我在书里面提到一件事，因为债券 ETF 它是季配。所以你刚刚讲零零五零也是季配 嘛， 那它季 配， 可是我们可以 搭， 因为它每每一档的债券基 金， 它的配的那个月份不 同， 我里面就是 讲， 你可以用四档的这个债券 ETF 去把它组合起 来， 你就会变成月配 了， 你一样可以每个月领到固定的配被动收入这样。
0: 哎、欸，但是国内的这个债券 e 它直接就是在股票的这个市
1: 市场跟这个时间一样。对，其
0: 实就可以直接买嘛。可是，如果是要买境外的话，那现在其实有一种是有所谓的海外券商,外券商或者是基金平台嘛，付或附委托，哪一种方式是比较、OK
1: ？呃，当然，你透过我刚刚，如果以先讲几个层面哈，汇率，嗯哼，你们海外券商一定要换成美元。那现在美元的汇率。相对来讲是变动有一些变动嘛，所以你有可能赚了这个净值赔了汇差，好、哦，所以我才建议现在其实透过国内台，先从国内是是很很 OK 的，那成本也不会太高。那第二个，如果你透过付委托，其实某种程度它就手续费就会偏高，嗯好，因为它是透过两个券商去交易嘛，所以基本上呢，我会建议大家，如果你刚开始出投资新手，你可以直接在国内。好、哦，直接开户开证券户去购买 ETF 就就可以了。我觉得這成本又低，然后又不会有汇率的风险。
0: 那这个要怎么挑
1: ？呃，怎么挑的部分，我刚刚讲的是说，其实你的一般的配息率哈、哦，因为如果现在的债券市场，你可以挑 AA 等级的， uh-huh. 也就是说它的投资等级债，那相对来讲它的配息率大概三趴到四趴左右。所以你去可以去看一下它的配息率有没有三趴到四趴，如果。低于这个，其实你就可以考虑，就先不要选它哈。这是第二个、嗯，第一个。那第二个就是它的这个，你可以看它上半年哈，因因为现在上半年的整个市场基本上呃，债券如果它的净值有涨了大概百分之十的话，基本上都算是在呃很多人在青睐的一些债券型基金哈，所以它净值涨得比较好嘛。那第三个就是它的流动性。那流动性就是你看它的交易量，每天的交易量。嗯，如果交易量平均在呃千张以上，哦，百张、千张，其实都还算不错的。因为目前国内的债券 ETF 的交易市场还算是不会像股票的 ETF 那么高。<笑>嗯，对。但是你也知道，其实它的交易量不没有那么大，波动程度它也不会波动那么大。对，所以你可以用刚刚讲的这三个原则去挑选。
0: 对嗯，好，老师讲的第二个的这个领息的工具是所谓的配息基金，好。对。诶，这个配息基金，因为其实像基金种类这么多啊，嗯、像像我自己有一档基金啊，我的基金就不是配息的这种啊，所以等于是说要挑的时候就要先对清楚知道。基本
1: 上配息基金，我配息基金不等于在了哈、哦嗯，我们先理清一下它。有股票也可以配息，然后债券也可以配息，然后甚至有股加债的这种配息。那通常你在买的时候，它就会直接跟你讲它有没有配息了。它、哦、是累积型的，还是季配啊，还是月配都可都可以选。所以你怎么挑呢？其实很，其实你现在最好挑的就是你在下半年挑股债都有的，因为下半年我刚刚有提到嘛，因为现在低利率的情况下，股票还是很多的资金在在追逐，所以通常你挑。同时又有股票又有债券的、啊，那股票又有债券，又有哪一个市场又比较好呢？那当然就是美国嘛，哦、美国的市场、哦、或者是最近开始好像资金在流入像一些欧洲市场的配息，那这些配息基本上我挑这些市场挑对了之后，接下来你就看什么？看它的配息率。我刚刚讲我在配息基金，我自己的要求一定是七趴以上。为什么是七趴以上？因为我们一般配息率有来自于它的这个。呃，股利啦，高收这个债券收益啦，还有第三个就是它的净值的这个资本利得啦，好、哦，这些加在一起，还有汇率上面的一些呃避险的一些汇差的一些收益啊，这些其实都是它的配息来源。所以呢，其实在七趴的这个配息率其实是合理的，好、哦，所以我用这样子的一个原则，我去挑到我刚刚讲的市场，还有这样的配息率。基本上你就可以挑到还不错的基金了。对
0: ，老师，请问一下哈，就是你讲说这个基金配息哦，可是呢，这个基金其实就是有基金公司或者是经纪人他们来做操盘嘛，对,对不对哈？那可是有的时候操盘是负的，啊，负的净值啊。嗯，那如果是负净值的情况之下，嗯、还会有配息吗？嗯。那他还是会扣扣我们的，因为比如说讲我买的我买的基金，它就不是有配息的嘛，所以反正你净值的话你就賠，就赔就是赔自己的嘛，对不对？哈，那可是如果买的是有所谓的配息的话，嗯、那它又是负的净值的，那这时候还有吗
1: ？呃，我我觉得这个是一个很好的问题哦、喔，我就得对一般刚开始要投资配息的话，我刚刚讲配息来源有几个嘛，一个是债券的这个配息，第二个是股利。第三个就是它的赚的这个价差，哦，就是资本利得。第四个就是它的这个汇率上面的避险的收益嘛，哈、哦。那所以呢，净值会不会有波动？您不要不要以为买配息基金它的净值就不会波动，因为它毕竟还是投资股票，还是投资债券市场，它还是在开放性的市场、二手市场里面去做交易嘛，所以基本上。这个净值的波动是是一定是正常 的， 因为没有包赚 的， 对， 没有包赚的。但是我们要看什 么？ 像在我的书里面就会提 到， 你怎么去看某些基 金？ 你就拉长来看 嘛， 拉长十年。哦， 为什么是十 年？ 你看今年是二零二零 年， 你就拉长 看， 当这些基金在金融风暴的时 候， 它有没有挺过 来？ 嗯， 你就知道了。然后它的净值是不 是？ 当它跌的时 候， 有没有再回回来回来到它的这个呃合理的净 值？ 你用这样子的一个观察的方式，你就可以去找到其实长期稳健的。所以，如果你这样挑下来，简单来讲，你其实是不会买到新基金了。嗯，就是说那种刚开始募发行的基金，你可能就不会是你首选的基金，因为你没有，你不知道它经过大风大浪，它会不会会不会稳、啊。所以其实很简单，你要投资这种配息基金，你就不拉长时间看，看它的净值的变化有没有到最近，比如说像疫情啊，它有没有在回升啊这些的。你短期的波动是合理的，是正常的。可是你要看的是它长期十年下来，它是不是还是一样的稳健
0: 。所以老师，你说如果要买基金的话，其实要买它有点历史性的，就是不要买人家刚招募的那个。基金对不对？对，这样好
1: 像会得罪很多。没关系，没关系。我的意思就是说
0: 我就是那个白痴，<笑>我就是当时候那个李专他们正在推这个，<笑>我就是莫名其妙就是被骗的那种的。其实其实
1: 给给给顺便给各位一个小小小小,小概念，就是说，通常一个基金公司它新募集基金的时候，它通常在你去想嘛，他们募集是不是要打广告？嗯嗯，打广告，然后资金开始陆续投入，投入它收集完之后，它整个 OK 了之后报备完之后，它就要投入到市场，可它也不会一次全部投入。所以你这中间可能三个月的时间，你的钱是闲置在那边。如果你觉得这三个月的市场是你很期待是好的，那你可能赚不到钱，嗯，就是因为它募集期间是一直在资金一直一直还在还在募集过程。所以如果你是希望在投资的时候就可以。呃，享受這個市場上面的一些收益，其實你還是建議可以先用一些現在已經發行的基金來參考
0: 。呃，可是那個基金呢、啊，它有的那個幣值，對不對？它币別有很多種嘛，哈，比如說南非幣啦，什麼幣啊，一大堆啦，哈，澳幣啊,啊，什麼一大堆，哈。那呃，要怎麼樣去選那個币別、嗯？才不会说呢？我們呃是賺了價差，赔了汇率，还是怎麼樣？就是說，大家要选强势货币嗎？
1: 当然，就是你其其实选美元就对。其实现在这个时间点，你说美老师，我
0: 为什么没有早点认识你？我买澳币干嘛呢？
1: <笑>对，澳币其实好多人。赔在澳币还有南非币这件事情上面，因为他好几年前嘛，哈、就是那個，就是刚推那个嘛，就是那个死理
0: 砖，气死我了。对，
1: 买澳币，所以后来很多的这个金融机构是怎么做，你知道吗？嗯，比如说你买澳币，对不对？基金或什么，他就出一个，就是说同样是澳币基金，让你先不要亏到这个澳币的这个币别，但是实际上你拉长时间来看，这些币别其实某种程度它，因为我们是台币，我们用的不是美金。所以你你其实要用台币来看这个这个澳币的这个变化，那实际上台币某种程度它其实比较易容易在维持在那个水准啊，就是它不容易贬的几率会比较高，所以基本上呢你可以用美元，因为你台币跟美元的关系你会看得比较清楚，对不对？因为你比较容易看清楚，因为我们毕竟所有的一些贸易交易啊出口都是用美元嘛，那你也比较。看得懂这些，诶，可能美元跟台币的关系有什么变化？但是现阶段，如果你投资基金，尤其是配息基金，因为它是投资全世界，嗯，那其实用美元计价，为什么？因为你现在汇率 29.5 嘛，相对来讲，你台币买到更多的美元计价的基金的单位数啊，你反而等到未来等到升息机会发生的时候，美元再涨上来，诶，你还又赚了汇率汇差，对。所以我现在很简单，就是你就是投资美元计价的。配息基金就对，
0: 所以挑呃配息基金的话，就是第一个就是要选呃美元计价的，美元计價，所以人民币也可以吧
1: ？人民币可以，可是一般好像这样的商品选择比较、嗯、比较有限。我自己有，你刚刚问到一个非常好的一个一个一个做法，我自己会投资人民币。嗯，为什么？因为其实现在在中国，它其实一直也在把它的人民币要搞成强势货币。那你看，其实人民币兑换美元，其实最近来到 6.82 二哦，它早期是7点多嘛，那现在来到 6.82， 所以某种程度其实人民币也是在升值的一个状况。所以其实呃，再加上它的收益哦，它的这个配息、这个利率哦，它的利率还是比一般的像美国啦，甚至台湾来的高，所以基本上其实它也是一个可以未来长期配置的一个一个一个货币。对，除了这两个货币，基本上、嗯就完全就
0: 是比较少一点的那种国家的，或者那种我们就不要去学那个不不<笑>不太强势的货币，不然真的会赔很惨这样子。因為太
1: 太容易受到景气的波动而影响了
0: 對。对，我当时我买的那个澳币是那个二十四点八五，然后它一路跌到十六多。嗯，对。
1: 对啊，不过最近应该澳币
0: 有稍会稍微，今天好像二一点九多了。如果
1: 是现在手头上有持有还持有澳币的，建议大家观察一件事啊，就是说原物料价格有没有上涨。嗯，因为原物料价格的上涨也会通常会跟澳币的关联性会比较强。嗯
0: 哼，呃，老师你在这个书中的时候啊，你介绍到一个。特别股，那这个是我自己本本来就就我也没听过的哈。然后我就查了一下，它其实跟金大部分你讲的，就是它是比较是金牛企业嘛，好、嗯，然后大家就是公用事业或者是所谓的这个金融业哦，他们才会去发这个特别股。那可是如果你去买特别股的话，那不那跟金融股的纯股有什么不一样啊
1: ？呃，其实就像我们刚刚讲的哈，如果你我们讲在在我的书里面，主要都是讲。我们要创造未来的现金流，因为我碰到太多的人，因为可能一时之间，可能因为疫情的影响，突然失去了工作收入，那怎么办？没有现金流，断炊了。他一般人的现金流大概顶多撑三个月到六个月，可能就就要赶快赎回他的基金，赎回他的股票了。所以，基本上你有一个稳定的现金流，其实是非常重要，在未来的这个社会里面。那所以呢，在呃，所有的股票股利里面呢，特别股的股利，它跟股票最大的不同是，它没有参与股票，我们不是股东，买特别股不是代表像普通股一样哈、嗯嗯，一般的股票叫普通股。那你其实是具备有股东的这个身份，所以你会去领那些股东股东会的纪念品，还
0: 可以参加股东大会。对，可是
1: 特别股它不是股票，它没有具备投票权，所以
0: 它没有股东纪念品啊。
1: 对，它没有，所以它
0: 没有中钢伞啊，什么那些都没有就對了，对不对？对
1: 对,對所以，但是呢，它基本上呢，它又具备债券,、哦、券的特色，嗯，它又具备债券的特色。像我举个例，金融股大部分的配息率大概是股利，大概是在三到四，也是三到四趴。可是你去看啊，你去挑哦，像像。呃，富邦金来讲好了，它富邦金现在六十几块，它现在股价是四十几块嘛，但是它特别股是六十几块，它在除了在这个三月為什么特别
0: 股比普通股、啊、因为它发行
1: 的价格当初就是这个价格
0: 哦，它发行的
1: 价格是这个价格， oh. 但是关键是他。它一直这个股价没有太大的改变，它只有在什么时候有改变，你知道吗？掉到五十几块吧，是在三月份的时候，疫情的时候，因为疫情的时候，就像金融风暴，其实很多的资产都会都会修整嘛，所以它在那个时候下跌了，可是它很快就回到六十几块，而且现在六十还高于六十块，六十三、六十四，所以所以通常买特别股，我我的做法是跌了就买，因为它其实太稳了，它。它的股价真基本上是太稳，所
0: 以老师，你的意思是说，特别股的话，在股价的波动来说，对，会比会比普通股来的低，低很多，对不对？對然后，但是呢，它的配息的话，对，还不错，是稳。所以相对来讲，如果要存股概念的话，可能存特别股会比存普通股来得好。但是唯一的一个缺点是什么？是。不能夠參加股东大会，不能夠拿纪念品，<笑>這樣意思吗
1: ？应该可以這樣說啦。当然，当然你可以分都買嘛，部分嘛，部分各部分。可是特
0: 別股会配它，它可以配息，然后它配配股，因为有些金融股是有配股的、哦哦、不,配不
1: 配股，它都配股息、股利，给给、啊、股利嘛，所以它沒有給股嘛。没有，没有，没有。哦，对，就等于说你普通股你是股东，可是特別股你只是。有一点像债权的关系，可是它又不是完全的债权，但是它有优先偿还权。就是说，当今天一家公司如果它呃倒闭了啊，它的债权要偿还的时候，通常这个时候普通股会是最后顺位嘛，股东会是最后的顺位。那特别股又在前面，所以基本上特别股它，我我如果用排顺位的话，风险来估计的话，普通股的风险最大，接下来是特别股，那最后就是这个债券。哦，他发行，他们发行的这个公司债，所以相对来讲，我觉得特别股它反而比较简单，尤其是金融特别股，因为它很稳。我刚刚讲的股价，就真的只有在那三月份的时候，疫情的时候崩起，整个股价掉下来，然后它很快就回去了，回到而且而且是六十几块。那所以呢，你你如果想要赚更高的股利，因为我们通常股利这样换算嘛，股利率就是说你今天配多少股利，你买的本金。去除，所以你本金买的越低，是不是你的股利率就越高？欸、所以它的
0: 配，它它它的那个配息的配配那个是几趴四趴四
1: 趴， 4%? 4% 对它的票面利率，现在大部分台湾发行的金融股都是。
0: 哎、欸，那它比配的比普通股还好啊
1: ？就就算是稳健了、啊，可是通常会买普通股的这个配股利，它通常也在期待这个股价的上涨啊
0: 。可是金融股很难呢、欸。
1: 对,对，尤其是如
0: 果是买公股银行的金融股，那个其实价差都不不大的。对老老师，你知道吗？就是有一个那个专门存金融股的那个陈老师嘛，对不对？好,好，然后。我那個時候啊，因為他他以前不是所謂的流浪教師嘛，嗯，那我我就是看了那個報導，我哥哥就跟我講說：「說哎，人家那個流浪教師你學一下，因為我我還有另外一個身份是老師嘛，嗯、好是，然後就說你去想想看人家怎麼弄的这样，然後我那時候去看了一下那边報導，他之前就是買所謂的中性金，然後那一年報導他的時候就是說他光那個鼓勵啊。他那一年的话是领八十几万啊、哦，好、嗯，可是他因为他很早的时候就持有成本是低的，他是慢慢的，而且他把它每年领的还又再买回去、哦，好，所以他说他实际上好像是他只有两百张左右，可他就配配配、嗯、配到三百多张的这样子，嗯、然后现在、哦、好像还不错，好好。然后后来呢？我、哦、当然我也我也就去试试买了中信金嘛、嗯。可是买以后你就知道他，他我就买了一张以后就下跌啊，等于说你那个我还没有赚的那个它的那个配息，它其实价差就已经跌掉了嘛。好、嗯，好，那我后来就觉得哦，好像金融股好像也不太好做。然后我买了他，后来他又这个陈老师他又去他又分享了他之后呢，就交战手，则他就讲了第一金，嗯，好，我就去买了第一金。好，我我我那个时候因为。哎、欸、哦，第一期好像因为才才才才二十块多嘛，等一张两万两万多嘛，哈，那我就我就买了十张，我先买了十张、嗯，可是我我就买了十张之后啊，我就赚那个价差，我赚了八千块钱，我就走人了这样。那、嗯、为什么？哈？因为不是我跟你讲，我还好我还好卖掉啊，因为他他后来又跌啊，可是我就没有再进了啊、嗯。我的意思就是说，其实很多，就算这种金融股。哎、欸，我还是买十张才赚八千块耶！对啊，你
1: 有没有发现，通常买普通股的，它其实真正的目的背后的是賺價都是纯赚价差。你刚刚你刚刚跟我，你有没有发现，你讲了两个例子，都是在讲它的价差，而不是在看它的股息
0: 。因为它的股息其实是配的少的、啊，所以我觉得你是持有成本是很低的，嗯、因为它的波动坦白讲是不太大的啦對，对啊，对不对
1: ？没错，就是说你如果是,要可是它的价差，
0: 因为我这样是说它的价差比。特别股来的大、欸，如果按照老师你的说法的话，普通股的金融股，我们现在这样光讲金融股哦、喔，普通股的金融股的那个价差，其实是比特别股还大的、欸
1: 。波动，我应该是讲波动，波動啊、的确一定是比特别股来的大，啊、因为我也也观察了这么多的一个这么长的一段时间，那。所以 呢， 基本上你要去存金融 股， 其实其实坦白 讲， 我爸也是存金融股一组 的， 他存了好久。可是你知道 吗？ 我每次都听到他在抱 怨：“ 哎 呀， 那个什么又怎么又跌 了， 什么又跌 了。” 可是他们就是死死的抓住金融 股， 因为他就是看看配股利。然后 呢， 比如说他看到金融股。哎，今年大賺哦，某些他可能他是金控，那又同时拥有保险公司，又拥有其他的其他的这个银行啊，哦，今年的获利很好，可是他的配的那个股利还是一样的时候，他就开始又骂了，他说啊赚这么多，然后还是配配配这么少什么的，所以基本上如果你要投资纯股金融股，你一定要你要抱持的心态，其实真的是。就是很很稳的，就是赚。就是要
0: 时间啦，要赚的时间。对，就是那个
1: 时间，然后是三到四趴，然后呢，你要你可能某种程度要忽略这个净值的波动。如果是金融的普通股啦，好，我讲的是普通股，因为它的还是会有波动。嗯，但是你可以考虑特别股。所以，我为什么提特别股？因为它相对来讲，它的真的它的这个净值的波动是非常，就好就好像我们那个心脏跳动。它<笑>可能像如果一般的那个科技股，可能是电子股是这样蹦蹦蹦哦，上上下起伏很大。可是如果是金融股的普通股是蹦蹦蹦，然后可能是那个特别股，好像就好像是那个心脏停止那种。老师，我跟
0: 你承认一下，嗯、你知道吗？我看完这本书的时候，哈，我最大的一个改变的就是特别股。嗯嗯，对，我就觉得这个特别股是我可以列入，就是稍微稳定的部分。对对,对，可
1: 以可以，它的确是可以，而且金融。国内的金融股真的是比相对来讲，它一定是会比较稳的啦。因为它现因为我们大部分的金融股都通常同同时持有，比如说保险公司嘛，呃，银行啊，券商啊这些，所以大家都大家应该知道吧？应该知道金控他们会交叉哦、喔，互互互补的这个互相行销啦。或者是一些資源的共享，所以通常這些金控的类股，它的利润會比單純銀行的类股某種程度也也会比較大一点，较高一點
0: 。哈。那待會呢，再跟我們郭老師那來介紹的他的這本書哦，這是他第一次的心跳声，這是他第一次的哭声、啊啊啊啊，這是他。第一次叫妈妈的声音，妈妈妈这是他第一次唱歌的声音，这是他最后一次呼吸的声音妈妈。妈妈,声音声音妈妈，我好想睡觉、哦、乖，不要怕，妈妈马上来陪你了。你有生他的责 任， 但是你没有带走他的权利。珍爱生 命， 希望无限。行政院卫生署自杀防治中心零八零零七八八九九 五， 请帮帮救救 我， 邀您同尊重与保护孩子的生命。今天我们在节目当中呢，很高兴的邀请到的呢，他现在呢是他说他半退休了，可是我觉得这种最自在的退休生活就是这样子。一方面呢，可以跟大家来分享哈；，这方面呢，就我觉得那种财务自由，其实赚到的哈，还有自己的时间上的自由哈。对，对不对？那这才是这个最快意的人生呐。
1: 而且我真的好希望更多人加入半退休这个行列，因为你只要透过你先救
0: 我一下，老师，好好透过领
1: 席真的可以，可以，先先救我一下好不好
0: ？等我成功了，我就可以那个。<笑>哎<笑>、欸，我们两个应该开个节目哈，在那个你的那个平台， case, 对，可以哦，可以,可以哦，以考虑一下哈。但我我我最后你要跟大家介绍一下这个年金险啊、嗯。那这个年金险，呃，我我因为因为像我自己来讲哈，如果有保险，那还要再买年金险吗、嗯
1: ？呃，基本上我觉得这个。想法应该很多人都会有这样的意思吼，什么保险很多种类，对不对
0: ？保险是当然是说很多，因为老师你书中讲的意思是说，保险是在于死后的那个嘛，好对對,不对？年轻险比较是生前的可以照顾嘛，哈。可是保险其实之前买的也有很多种不同的、啊，比如说我的保险的买法是，哎、欸，我那个不叫储蓄险，可是它我死后的时候有一笔，可是我满六十五岁的时候我可以拿回一笔啊
1: 。对对，通常你讲的这个都是叫做生死和险，嗯，就是说。他是要死掉的时候、嗯、拿，或者是在呃活着的时候领一笔钱。可是它中间都会有一个成本，叫做什么？寿险成本、死亡成本。嗯，所以你早期储蓄险被人诟病，就是说，哎、欸，我其实也没有领到多少钱呐、啊，对不对？可是实际上，我们另外一种我在书里面介绍的是叫年金险。年金险是活越久领越多。嗯，为什么？因为我们现在的人怕的是什么？不是怕死得太早，是怕的是活太久。我太久没钱花 嘛， 嗯， 对不 对？ 啊， 现在现在如果又退休的年龄又希望早一点的 话， 那个 哦， 后面要花的钱可能又更多了。所以年金险它其实在美国其实很多人是拥有这个年金 险， 在国内其实拥有年金险的人比较 少， 为什 么？ 因为年金险它的佣金率比较低。就对于一般的这个这个推广上面来讲，他们可能不会主推年金，但但是呢，年金呢，它是一个生存险，就是说，它到了你要退休，比如说你希望50岁退休、6 0岁退休的时候，你把这段时间累积出来的钱，我就进入到年金给付。那进入到年金，我我这样讲，可能大家会比较有有一个概念，就是说，就像老保。劳保是我们每每个月我们领到的薪水，然后就是呃一部分的去缴劳保费，那、嗯、劳保费缴了之后，缴到六十五岁的时候，你是不是可以申请说，哎、欸，我要领劳保年金？那就看你缴了多少嘛，哦，你的那个投保薪资，然后固定领多少。其实年金险就是这样的概念，就是说你有一个累积期，你可能呃一次缴多少，或者是呃固定一段时间缴多少保费，可是呢，这个缴的钱。它基本上是你可以选择你要投资还是纯粹只是跟着利率走、哦、它是有不同的商品。可是我要讲的是，年金险最重要的关键是什么？我后后来的到你可以选择在五十岁的时候。我选择进入年金给付，因为它不用跟老保一样，我要一定要到60岁才开始领。你可以选择50岁就开始进入年金给付。那现在年金给付我换算下来大概也是3趴到4趴左右，也就是说你的整笔钱进入年金给付，你的整个这个利率配息率大概是3到4趴。那你之后进入给付的时候，当你一直领一直领一直领，对不对？它就进入给付期了，而且活越久就领越多。
0: 嗯，嗯，呃，因为我们时间的关系，好，但呃，这个。老师就说哈，最后这边跟大家讲一下，大家就说每个人有要找一个适合自己的投资工具，不是说这个四个你都要完全按按照做啦，对不对哈？就是看到自己的这个状况，对不对哈？而且你要适时不断的要去检查自己的所谓的投资的工具，要去做调整,整，对不对？
1: 没错没错，就是说其实基本上，如果以我在书里面有提到一个葡萄串哈，大家有机会看去翻一翻我的书，其实在这里面讲到每你一定要先有一个目标嘛。我们最最开宗明义，你年轻的时候你有你年轻的目。目标，你在呃步入家庭有家庭责任的时候，你的目标不同；当你要退休的时候，你的目标又不同；当你很清楚你的目标，你的配置就会不同。我举个例，比如说你是年轻人，是位年轻人，你可能配息的部分可以多一点，是股票的配息、股票基金的配息，或或 ETF 的配息，以股票的比重比较高。那相对来讲，你有机会让你的这个这个。这个净值呢往上之外 呢， 你还可以先用配息哈去呃多一些自己的生活上面的一些开销。那像我举一个个案好 了， 另外一个个案是呃老 师， 他其实刚好就是用这 个， 当他已经算是50岁了吧。那基本上 呢， 他在这个时候他想要买房子。哦，他想要为了自己退休买一个一个房子，所以呢，他就变成说，他一半的部分在股票，一半的部分在债券。那他每一年的配息大概是呃配得差不多两万多块。那他拿来干嘛？他就变成说，他把投机款付了之后，他本来配息的钱嘛，配到就是拿去投资股票，赚到的这个钱拿去付投机款。然后之后呢，他再把这个领到的这个配息金额两万多块，他就拿去付他的、嗯。房贷，那相对来讲，他就变成他每个月的这个收入不会因为，哦，因为他要缴房贷啊，让他几乎没有钱可以可以花去做其他的用途。所以反而在他的这个这个这个阶段的理财目标，他的配息的目标是，我可以有稳定的配息，可以去帮我缴房贷，那我就可以有多余的钱，我就拿来干嘛？我继续投，继续继续存我的退休金啊，或者是当当他每一一段时间的一个旅游。基金这样的一个概念，所以基本上他在这个阶段，他就当做他的购物的一个目标。那像我的部分就是提早退休嘛。那我提早退休，我的债券的比重相对来讲，像我现在来讲，我是五五比债券跟股票的配置是五五比。那但是呢，我这样配置下来，我大概现在的这个配息率大概是在一定是七趴以上。那相对来讲，它又可以让我有机会赚到股票，也有机会呢。相对来讲稳定一点，然后让我的配息率让我可以就有稳定的现金流。多的部分我去投资美股，因为我现在自己会去看一些呃市场，我觉得是不错的一些个股。那美股其实是一股一股买嘛，它不是像我们这个台股一千股，所以你可以用这种。我觉得把它通称来讲叫“葡萄串”之外，也有点像是叫“以在养股”的一个概念去做这个配息的一个策略。其实每个人都可以做的。嗯
0: ，这希望大家呢，哈、哦，这个想要投资，我要没有一触可及的啦，没有办法，就是很快就成功，其实都是要做功课的啦，对,对不对？哈，推荐袁老师这本书呢，远流出版社出的《投资赢家的利息创富术》哈、哦，我们郭俊宏老师的这个他。历经惨赔之后的结出来的这个心得哈，就、这、是、个、四大的这个领息工具哈、哦，推荐给大家哈。今天非常谢谢郭老师跟大家的分享，希望我们都可以呢提早退休啊，谢谢，谢谢，
1: 祝大家提早退休。